1: Hola, familia Naranja, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de esto que se llama Hexa K-Pop. Yo soy Opa King, como siempre, celebrando, para empezar, que estamos aquí, que estamos en la vida. En veces, como, <risa> como dice la producción, en veces es bonito. Así que vamos a acompañarnos mutuamente, vamos a disfrutar de una hora que planeamos súper chido, con buena música y con harto chismecito, para todos ustedes. Los invito, como siempre, a que nos sigan en redes sociales, arroba XFM arroba Opa King Pop, a través de estos medios y de las diferentes redes sociales, nos pueden escribir saludos, peticiones, su punto de vista, opiniones. Este. Y también, bueno, ahí pueden checar. El playlist que al final del programa les vamos a estar compartiendo. Por ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy.
0: Un famoso rapero se va a casar próximamente. El juego del calamar hace historia en los premios Emmy. Y Sansi nos habla de la película Adolescence of Utena.
1: Y comenzamos con música de John Jae integrante de God 7 Este chico cumple 26 años. El idol debutó con God 7 en 2014. Es un chico filántropo. Su amor por el prójimo se ha visto... Eh, lo ha demostrado cuando tomó la decisión de ser donante de órganos, algo que no sucede muy común en la industria del K-Pop, además de ser la imagen en campañas para prevenir el suicidio. Sí, así como lo escuchan. Por ahora vamos a empezar con esto, de Jungje, se llama Vibin, y en todas partes Ponte Exa. Exa Estás escuchando Exa K-Pop, y el amor se ha aparecido nuevamente en el K-Pop, y Cupido ha flechado a un famoso rapero.
0: Mediante sus redes sociales, el famoso cantante Loco informó que se va a casar este año. En este comunicado, el rapero contó que después de terminar el servicio militar, conoció a una persona del mismo vecindario donde creció, y rápida pasaron de ser amigos a algo más. Desde hace dos años decidieron estar juntos y este año en otoño se casará con una chica que, según él, es su mejor amiga y lo entiende. Es honesta y es su mayor cómplice.
1: Agradeció a todos sus fans por el apoyo después de 10 años de carrera y obviamente pues su trabajo va a seguir. De... Eh, por lo que entiendo en su comunicado, Va a haber próxima música de, de todo lo que tiene agendado nada va a cambiar porque insisto solo se va a casar tampoco no es como que se vaya a retirar entonces pues bueno en buena hora en hora buena mejor dicho <risa> felicidades a esta a esta próxima pareja por ahora vamos a escucharlo loco late night y en todas partes Fontexa Exa K Pop yo soy Opa Kim y te acompaño a través de la gran cadena naranja XFM y te platico que a pesar de que el Juego del Calamar se estrenó el año pasado, su éxito ha sido rotundo, incuestionable y ahora hace historia en los Emmy.
0: La sensación global de Corea del Sur, Squid Game, el Juego del Calamar, ha hecho historia en la industria del entretenimiento mundial y ha ayudado a que los contenidos surcoreanos aumentaran su poder e influencia en el escenario mundial. En medio de los esfuerzos de Hollywood para una mayor diversidad e inclusión. En esta semana, la serie original de Netflix ganó seis premios Emmy entre los que destacan Mejor Actor en una Serie Dramática para Lee Yong-ye y Mejor Director de Serie
1: Dramática para Wang Dong-yuk. Esta es la primera vez que una serie de No Habla Inglesa gana estas categorías. Y tanto fue el logro que el presidente de Surcorea, Jun Se-Gyul, felicitó a los dos. O sea, tanto al director como a, al actor. Felicidades nuevamente a todos los de la producción y ya está confirmado que el juego del calamar segunda parte, segunda temporada, estará tentativamente de regreso, o mejor dicho próximo a estrenarse, en el año 2024. Y según esto, ya van a empezar las filmaciones. Por ahora vamos a escuchar esta canción se llama Do It To It. Y en todas partes sabías que google y metaverso
0: fueron demandados en Corea del sur los gigantes de internet google y facebook fueron multados por más de 100 mil millones de wones por recopilar información personal sin consentimiento de los usuarios en una asamblea se consideró bajar la cantidad y apegarse a ciertos estatutos
1: Estamos de regreso en XFM, yo soy Opa Kim y te acompaño pues obviamente en este programa que se llama XA K pop gracias a toda la gente que nos escribe, que manda screenshots, de que nos está escuchando, que nos estamos acompañando, recuerden etiquetarnos en XFM y en arroba Opa Kim Pop, yo siempre les reposeo porque la neta se siente bastante chido, que escuchemos la misma canción al mismo tiempo, en el mismo momento, pónganse a pensar, digo, sé que ya me pareciera como muy filosófico, pero estamos compartiendo. Compartiendo algo de tiempo y espacio en este momento En este momento de la historia nos estamos acompañando Por ahora, sí, es bastante filosófico todo esto Por ahora, vámonos con esto
0: Animexa con y, Lujo.
1: y en otro episodio le damos la bienvenida Les quiero presentar a alguien que siempre viene a hacernos el programa más ameno Y esta es mi waifu, Sansi, ¿cómo estás?
2: Oli, muy bien, porque a diferencia de ti no me la paso peleando contigo, entonces obviamente lo hago más ameno.
1: Pero es que no peleas conmigo, peleamos de los temas.
2: No, pero es que tú peleas conmigo, cualquier cosa siempre estás refutándome, entonces ah, tú no sí. lo haces tan ameno, tú lo haces como de en debate.
1: <ríe> en todo todo lo quiero pelear, así soy delicioso. Waifu, hoy vamos a hablar de una película, porque ya hemos tenido varios programas de esta serie, películas animadas o de anime, de, algunas son de culto, ¿y ahora de cuál vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de la adolescencia de Utena, esta película viene basada del anime que se llama Igual que la Película, pero es una secuela.
1: Ok, la
2: esta película es del 1999, es decir, estamos sí viendo películas bastante, bastante viejitas. Es probable que ustedes ni siquiera hayan nacido. Pero algo que me gusta mucho, a diferencia de las previas que hemos platicado, es que en el estilo de esta sí se nota como el diseño muy angular, que sí es muy, muy clave de esa época, pero cuando lo comparas con todo lo, a, todos los paisajes y, y hasta la misma temática, como que sigue siendo muy vigente esta película.
1: Y está llena de simbolismos. Y antes de platicar en sí de la película... ¿De qué se trata, waifu?
2: Tenemos a Utena, que es nuestra personaje principal. Ella, pues, tras la muerte de sus papás, es transferida a una prestigiosa academia que se llama Otori. Sin embargo, desde nuestro primer plano, vemos que ella está vestida de hombre, porque se hizo una promesa a sí misma de que ella iba a ser su propio príncipe. Entonces, desde ahí como que ya estamos teniendo un poquito de idea de... ¿A qué quiere ir esta película? Sobre todo si se llama La adolescencia, donde ella está como que vestida de hombre, pero es una mujer... Está en la búsqueda de sí de su identidad, de no necesitar a nadie más, pero al mismo tiempo se encuentra una escena pues, de violencia por parte de un miembro estudiantil hacia otra chica. Y se da cuenta que esta chica termina siendo como la novia de la rosa. ¿Y a qué se refieren cuando la novia de la rosa? Es que es una chica que literal es como... No me gusta decir el término, que pero podría ser una esclava de la persona que gane ciertos duelos. ¿Eh? Entonces, pues tenemos una, una película que está muy complicada, sí, de entender. Por lo mismo que tú mencionaste, está llena de simbolismos. Así, cualquier escena que ustedes ven, le ponen pausa. Y cualquier elemento gráfico que vean ahí va a ser un simbolismo. Entonces, es muy complicado, sí, pero lo fácil es: ¿saben qué? Es esta chica que está buscando su identidad. Está en la escuela, no, porque pues es la adolescencia, típico anime de 14 años, los
1: chicos. Mira, es que sí me gustaría eh, darles una reseña. O mejor dicho, ustedes pensarían que la reseña va a durar más. Pero no, realmente es eso: es, una, es un trama juvenil de. Reiteramos, una chica que está buscando que entra a una escuela y en la escuela suceden algunas cosas conflictivas, como los mismos adolescentes pueden, que son un jardín de hormonas. Y a partir de ahí, pues bueno, básicamente va sobre su, sobre su en busca de su personalidad, de su esencia y de muchísimas cosas. Waifu, ¿por qué es importante esta película?
2: Porque mezcla dos de los mejores mundos que hemos hablado aquí. Y es Sailor Moon y Evangelion. Porque en esta película hay colaboración de ambos. La directora dirigió Sailor Moon y el diseñador de personajes es el mismo de Evangelion. Entonces, tenemos aquí escenas súper, súper, súper shojo. Que tienen diseños así súper bonitos, que son surrealistas a cada rato hay rosas cayendo, a cada rato hay arquitectura francesa con un poco de arte Nouveau con un poco de barroco, pero lo que hace la contraparte aquí son los mecas. En lugar de tener un meca como Evangelion, tenemos autos bastante deportivos, lo cual lo hace como... No tiene una simbiosis tal cual, pero cuando ya estás viendo el simbolismo a lo que se refieren con los autos y la rapidez y todo eso como que te da sentido. Entonces... Eso es muy buena porque junta
1: lo mejor de esos dos mundos. Es una de las películas en verdad más complejas que he visto. La semana pasada eh, bueno en el, en el último programa hablábamos de Akira, que está padre, es, no está tan compleja de ver, pero les decíamos que pusieran atención como a, a ciertos cuadros. En esta la verdad es que hasta la trama parece compleja. ¿Por qué? Porque imagínate entender a un adolescente, waifu. Ahora ya somos adultos. No ya lo podemos ver. Cuando ves al pasado resulta más fácil. Pero un adolescente viendo este, este lenguaje de adolescente o estas expresiones de adolescente son muy complejas, tan solo desde la sexualidad, de entrada tenemos personajes femeninos que se ven enamoradeiras de personajes femeninos, o sea ya desde ahí sí. tenemos Yuri, pero, pero van vestidas algunas de hombre, que ya son como tomboy. Pero luego también vemos como algunos personajes masculinos muy andróginos. O sea, está rarísimo si viene como una, una deconstrucción sobre la sexualidad, sobre las preferencias, sobre incluso malas experiencias que tienes al descubrirte eh, en este desarrollo humano, en esta etapa de la vida. Y vaya, desde lo sexual, porque yo sí lo destaco, porque es, va sobre eso, aunque no es explícita, no hay escenas tan, tan fuertes, pero sí es un descubrimiento sexual y también... De, de personalidad, o oh, no sé cómo lo veas tú, waifu.
2: Sí le ponen mucho énfasis a lo que es la sexualidad, porque como tú bien dices, hay Yuri y algo que me gusta mucho aquí es que en el personaje principal, no necesariamente ella es la persona que se deconstruye, sino más bien ella es el motor para que los demás se deconstruyan mientras que ella está, pues, ir desbloqueando esos recuerdos de la muerte, no necesariamente de sus padres, como lo mencioné, sino hay más muertes relacionadas a ella, y ella no recordaba esto, entonces creo que se le va juntando y se hace un caos en su vida pero ella trata de ir como solamente a, a descubrir de o sea qué es lo que tanto estaba olvidando yo o por qué estaba bloqueando este recuerdo mientras que los demás gracias a ella están encontrándose a sí mismos. Creo que es lo que me gusta mucho de esta película porque al final siempre tenemos personajes principales en los que ellos son los que descubren todo, en los que ellos hacen esto, en los que ellos son como los únicos necesarios como para la trama. Sin embargo, aquí es diferente. Aquí es diferente. Las demás personas obtienen algo por este personaje que es Utena.
1: Me encanta. No les quiero dar un spoiler, pero sí va a ser. ¿Dónde la pueden ver en el, merc en el Mercado Alternachido? Algo de lo que pasa y que sucede, insisto, no es tan explícito, pero se ve... ...aunque es difícil de comprenderlo... ...es una escena de una violación... ...lo cual me pareció muy fuerte, Waifu... ...por dos cosas... ...una, el tema en sí ya es complejo... ...pero es una película de 1999... ...lo cual, insisto, en aquellos años... ...no era como tan visible, ¿Sí me explico... ...como retratarlo en alguna producción... ...cinematográfica o una o algo audiovisual... ...y segundo porque es de adolescentes. Si bien, ahora ya lo vemos como ya hay más visibilización, hemos hecho cultura de que tenemos que hablarlo, de que hay cosas que no deben de pasar y todo, sí me pareció como un poco choqueante que a, a, a edad todos cuando somos adolescentes si sí nos vemos muy maleados, ¿sabes? Como en esta pérdida de la inocencia. Entonces, a mí me resultó como muy incómodo de ver o sea, como de asimilar que los adolescentes siguen pasando eso. ¿Cómo, cómo entiendes eh, la actividad sexual? Y, y a partir de ahí, ¿cómo, cómo generas toda tu, tu perspectiva? Es muy denso.
2: Sí, y te lo presentan muy bonito. Creo sí, que, es es muy es bueno. lo que es lo que más me impacta, de que puede ser una película súper vieja. De hecho, el anime también tiene esta misma trama, el anime se en en 97, entonces también está como bastante fuerte, pero no se ve reflejado como esto y estos momentos incómodos, momentos de violaciones pero terminan siendo muy bonitos visualmente, ¿no? Entonces como que te, te genera un cierto como una desconexión de lo que realmente sabes que está pasando pero con lo que estás viendo es como no es bonita la situación sin embargo, en ese momento al personaje le funcionó de esa manera, ¿no? Ya después como que terminas entendiendo el, el porqué de las cosas, el porqué como estos personajes terminan actuando así pero realmente es muy bueno, no significa que te tengas que relacionar con estos personajes porque no es lo que yo busco no es lo que yo busco decirles ay sí es que a lo mejor te vas a sentir este reflejada en Utena y anti no sino que al contrario es como por favor no se reflejen en esto si ustedes están como en esta parte del descubrimiento de la sexualidad de la adolescencia donde ni siquiera ustedes entienden esta película no es para que digan yo quiero hacer eso, porque al contrario es como no. no quiero que esto me suceda, no quiero que esto me pase por muy bonito que se pueda ver reflejado o que por muy bonito que alguien más te lo pinte.
1: ¡Ay, mira qué precioso lo que acabas de decir! Una cosa es el amor y las muestras de amor y de lo que ello deriva y otra cosa es la, eh, el, la, el, el ejercer tu, tu vida sexual, pero no a veces van combinadas. Y en, en la adolescencia pareciera que, que que se reúnen y que se vuelve uno solo, pero no, son actividades diferentes. Insisto, por eso es tan compleja, porque en sí tiene un montón de simbolismos. Las rosas significan algo, los autos significan algo, las prendas, el universo además, escenas bien los random. Colores, los las colores, las puertas, ajá. todo,
2: literal todo significa
1: algo. Perfecto. Entonces, la recomendación ahí está. Véanlo, en verdad. Adolescencia de Autena. Eh, lo pueden encontrar en el mercado Chido, en las frikisplazas, en donde sea. Ahí búsquenlo. En verdad, es una muy buena película, pero insisto, es muy compleja. A mí se me hizo muy, muy, muy compleja. Así que, ¿a ti, waifu?
2: Sí, la primera vez sí fue como de, híjole, no sé qué estoy viendo y ya después como que vas relacionando un poquito de lo que está sucediendo y lo tienes que ver varias veces como para entenderle y saber todos los simbolismos psicológicos que se están utilizando, pero sí, se disfruta bastante.
1: Así que bueno, esta es una gran recomendación, Waifu, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuérdanos tus redes para seguirte, verte, olerte, estolquearte.
2: Claro que sí, arroba Sansilu en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto, por ahora nos vamos a ir con música. Precisamente esta canción es parte del soundtrack. Es Shoyo Kakumeyutena. Se llama Toki no Anya Aiwa. Búsquelo en, en, el, en el playlist. Ahí en nuestras redes sociales. Arroba XFM, arroba Opakinpop y arroba Sansilu. Ahí van a encontrar el playlist. Por ahora vamos con música. Y en todas partes, ponte XA. XA y ha llegado el momento de decirles adiós, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado por haberlo hecho posible, gracias también a toda la gente de producción que, que sin ustedes muchachos, pues no se escucharía tan lindo, no sería posible también, y pues bueno, yo ya me voy, gracias a todos ustedes, como siempre eh, a Celaya, Piedras Negras, Comitán Guadalajara, Quito, en Ecuador a Mérida, Ciudad de México, y a todo el Valle de México, gracias infinitas, recuerden que si se han perdido alguno de los episodios y lo quieren volver a vivir, o lo quieren revivir, eh, escúchenos en podcast a través de su plataforma favorita como nos buscan como Exa K-Pop. Y los invito a que nos acompañen en el próximo programa porque vamos a hablar del K-Pop que se hizo presente en la Fashion Week de Nueva York y además un fandom, en verdad se coronó esta semana como los mejores y ya les diré por qué. Todo esto en el próximo programa. Cuídense mucho, soy yo y los ves, los escucho en la próxima. Anian